0: La velocidad es atractiva, ¿no? Sentir el viento en la cara, que los pelos se nos salgan volando, ver cómo todo pasa rápido, llegar antes. Es atractiva. Pero también es peligrosa. Digo, si uno va rápido, demasiado rápido, en una moto o en una bicicleta, y cabe la posibilidad de que se haga torta. Pero en el contexto del proceso creativo, eh, que es lo que nos compete en este espacio, el peligro de la velocidad es que es la receta para la superficialidad y para colmo de males en tiempos rápidos como los que vivimos la velocidad es también la base de la normalidad o sea todos vamos rápido todo va muy rápido ¿no? Y, 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 y no nos no llama la atención que todo lo que va rápido es al mismo tiempo superficial, ¿no? Todo es efímero, todo dura poco, todo es para hoy y mañana ya nadie lo recuerda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual supone todo un desafío para las personas creativas porque como vamos a ver dentro de un ratito, eh, digamos, en el, en el centro mismo del propósito de un creativo está el lograr algo que está un poquito más allá, y si siempre estamos en la superficie... Y bueno, nunca vamos a llegar... Ni un poquito más allá... Ni un poquito más adentro... ¿no? Eh, la cuestión es esa... Es que si nos apuramos... Creamos cuestiones... Superficiales y normales... Nunca creativas... Y a veces... Cuando uno habla con un creativo que... Que está bloqueado... Que no se le ocurren ideas... O que siente que hace, hace, hace... Y lo que hace no hace la diferencia... Bueno, lo que se ven son síntomas de apuro, ¿no? de llegar antes, de velocidad. Y te lo explico en otros términos. Si yo escribo un libro apurado, ¿no? tengo ganas de escribir un libro, no me siento. Y digo, bueno, vamos a escribir un libro. pero y quiero escribirlo rápido, para que salga rápido, para que la gente lo lea rápido. Bueno, lo más probable es que escriba un libro de puros primeros pensamientos. que son los primeros pensamientos? Lo primero que se me ocurra. Con lo cual, me va a quedar un libro superficial y probablemente muy predecible, un libro común y normal como los millones de libros que hay dando vuelta por ahí y que no le cambian la vida a nadie. El camino de la creatividad me tomó cinco años escribirlo. ¿sí? Me lo tomé con mucha calma, pero aparte fue un proceso terapéutico, ya te lo conté. ¿no? Escribir ese libro fue como mi propio viaje casi espiritual a través del proceso creativo. ¿No? Pero el dato que te quería compartir es este. Me tomó 5 años y durante los dos primeros años, luego de haberse publicado, el libro vendió aproximadamente unos 2.000 ejemplares. Eso significa que llegué a 2.000 personas. ¿sí? Ahora, un video mío, un reel, vamos a decir, como estos que subo a Instagram o a, o a, o a cualquier plataforma de redes sociales, lo grabo en 15 minutos y 2000 personas lo ven en las primeras 24 horas. Entonces uno compara ¿no? 5 años versus 24 horas. El sentido común me diría que debo dedicarme a hacer videos en lugar de escribir. Pero el sentido común se equivoca. Por eso es común. Un mes después de que había publicado El Camino de la Creatividad, recibo un mail de Belén que me dice así hola Facu te puedo decir así wow probablemente esa sea la palabra con que mejor pueda describirte lo que siento mientras estoy leyendo tu libro el camino de la creatividad lo más gracioso es que las palabras que mejor pueden describirlo están con claridad expresadas en el mismo libro. Es inspiración pura. Estoy por el capítulo Ritmo, no quiero que se termine el libro. Es sin duda uno de los momentos en mi vida en que varios planetas de mi sistema se alinean y entran en sintonía. Belén. Imagínense, luego de cinco años de haber escrito ese libro en soledad, lanzarlo, esperar a ver qué pasa, y un mes después recibí este mail, que para mí fue una de las primeras experiencias de trascendencia verdadera que tuve con mi escritura. ¿Me entendés? Y acá es donde vengo a presentar la palabra por primera vez. ¿Qué es la trascendencia? La trascendencia es lo único que queremos los creativos. Es lo único que queremos los creativos. Te lo explico desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia. ¿Por qué grabo este podcast? ¿Por qué hago esto todas las semanas? Bueno, te voy a dar tres o cuatro razones, que son las que a mí me mueven. ¿eh? No significa que a vos te tengan que mover en todo lo que hagas. Pero yo grabo este podcast porque, en primer lugar, me fascina que algo pueda pasar. Me fascina... A aún más, me fascina que algo bueno pueda pasar a raíz de lo que hago. ¿No? La, digamos, la posibilidad de la oportunidad es para mí el gran motor del podcast y de lo creativo. Que si yo hago algo, algo bueno puede pasar. Me parece fascinante. Vivo la vida permanentemente haciendo cosas para ver qué pasa. ¿Entendés? Lo segundo. Hago esto... Porque me encanta sentirme útil para los demás. Y me encanta recibir tus mensajes y, y tus comentarios diciéndome... Gracias por esto, me ayudaste a ver lo otro... Eh, me, me estás acompañando en este momento... Me encanta sentirme útil. Y lo tercero... Es porque me resulta terapéutico. Esto ya te lo, te lo conté alguna vez. Haciendo esto es como que me conozco más... Calo cada vez más profundo dentro de mi ser... Reflexiono, ejercito... Me hace muy bien. ¿Ok? Entonces... Las tres razones que yo tengo para hacer esto son manifestaciones de la trascendencia, ¿sí? de la capacidad de ir un poco más allá de lo que podemos ver y tocar. Y la creatividad, en mi humilde modo de ver las cosas, es el único camino que te permite lograrlo. Con creatividad no tenemos límites, básicamente. Podemos hacer lo que querramos, acordate, no al mismo tiempo. Sin creatividad somos comunes y normales, no hacemos la diferencia. Las personas creativas aspiramos a trascender porque sentimos que hay algo más allá de nosotros. Esa es la verdadera razón. ¿Entendés? Y como no llego con el brazo, bueno, intento crear algo que me ayude a alcanzarlo. ¿Ok? Pero además, la trascendencia, cuando pasan estas cosas, como este correo que recibí de Belén, que no sé si me estará escuchando, no creo, porque esto fue hace muchos años, pero si me estás escuchando, gracias Belén. Este... La trascendencia nos conecta con una fuerte noción del sentido. Cuando uno sabe que está trascendiendo y uno se enraiza mucho más. Dice, ah, bueno, para lo que estoy haciendo no es una tontería. Ya no es solo juego, ya no es solo diversión, ya no es solo por mí. Es importante, me lo voy a tomar con un poquito más de, de compromiso. Entonces, uno se empieza a vincular con algo que es más grande que uno. Y eso es maravilloso poder crear desde ahí. Entonces... Volviendo al tema que te planteaba al principio, en tiempos de velocidad, es imposible trascender porque trascender requiere de altísimas dosis de atención, de dedicación, de cercanía al detalle, de búsqueda de la simplicidad, de ponerle corazón a las cosas. No se puede trascender rápido. Esa es la razón por la cual hoy hay, por ejemplo, tanta música que hoy componen, hoy publican y mañana todo el mundo se olvidó. Fíjate, la gran mayoría De los artistas pop del momento al, al menos De Hispanoamérica Hacen canciones que no se pueden recordar directamente Más allá de la cuestión musical No tienen melodía, no tienen armonía, no tienen nada No, importa. no se pueden recordar Pasado mañana hay otra canción Entonces, ¿Quién se acordó de la, la de ayer? Nadie, va todo muy rápido, no trasciende Sin embargo El lado oscuro de la luna de Pink Floyd Por nombrarte un disco Sigue siendo uno de los discos más escuchados y vendidos de la historia pero claro, no se produjo en dos días. No fueron rápido para grabarlo. Fueron al ritmo que tenían que ir, sintonizando con su proceso creativo y asegurándose de que estaban creando una obra maestra. Y eso es lo que te quiero transmitir a vos, que todos los creativos tenemos la posibilidad de tener nuestra obra maestra. Me resisto soberanamente y visceralmente a pensar que Dalí, que Van Gogh, que Tchaikovsky, que Einstein, que Da Vinci eran distintos. Que ellos sí podían tener una obra maestra y nosotros no. La verdad es que me resisto a esa idea. Creo firmemente que todos tenemos una obra maestra por crear. Pero claro... Para crear una obra maestra hay que querer trascender. No hay que querer ir rápido. Y lo que hace la diferencia es justamente esa intención de trascendencia. Si vos te querés diferenciar del resto, dejar una marca que alguien diga ¡Ah, sí, porque Facundo una vez hizo tal cosa! Bueno, hay que bajar un cambio y hay que buscar la trascendencia. No la velocidad para ir al ritmo de la vorágine de los tiempos que corren. ¿Sí? Entonces... ¿Cómo uno aspira a la trascendencia? Cuatro o cinco consejos, bien rapiditos, son bien sencillos de aplicar, pero obviamente después uno los tiene que convertir en filosofía, en hábito. ¿no? Los tiene que recordar a la hora de poner manos a la obra. El primero de ellos, ir más despacio. Yo sé que estás emprendiendo, tenés un proyecto, querés resultados, querés ventas, querés lograr cosas. Pero la verdad del asunto es que si querés que lo que estés creando haga la diferencia, deje una marca, hay que ir un poco más despacio para poder pensar en profundidad, para poder estudiar el asunto, para poder comprenderlo desde su naturaleza y poder crear desde ahí. Hay que ir un poco más despacio. Lo segundo... Lo que sea que estés creando, hacelo primero por vos. Y esto se lo escuché una vez a David Bowie, que él decía que el artista que crea para su público está condenado. Y es cierto, porque está atado a la expectativa del otro. El artista más honesto siempre crea para uno. Siempre lo hace por uno y que después eso, y, y, y ese acto que desde afuera quizás puede parecer egoísta o egotista, en realidad es un gran acto de humanidad porque cualquiera que haga algo realmente bueno por uno, inevitablemente va a impactar en los demás. ¿Entendés? Entonces, lo que sea que estés haciendo, hacete la pregunta: ¿me estoy apurando por mí o por, o por, o por el público, o por los seguidores, o por los clientes? ¿Lo estoy haciendo por mí o lo estoy haciendo por el otro? Lo tercero que puedes hacer es ejercitar tu capacidad de prestar la atención al detalle, ¿no? Que es lo que muchas veces hace la diferencia. No son todos los autos iguales. Hay algunas marcas de autos que tienen atención al detalle. ¿Sí? Esto lo hemos hablado en un programa creo que se llamaba de 0 a 1, el, el episodio en el cual te contaba acerca de la camioneta que manejo o las zapatillas que uso no voy, a no voy a volver a mencionar las marcas pero conmigo fueron de 0 a 1 significa que yo me convertí en un fan de esas marcas por la atención al detalle ¿no? y entonces vos podés hacer que lo tuyo sea verdaderamente atractivo si verdaderamente tenés atención al detalle ¿Eh? te fijas en esas pequeñas cosas que van a hacer que la, otro la otra persona diga ah mira lo que hicieron mira este toque, mira esta diferencia mira qué lindo esto ¿Mm? Lo cuarto, hablando de atención, atención a lo simple también. La simplicidad requiere tiempo, no es algo que uno pueda elaborar de un instante a otro. A veces alcanzar el grado más simple de lo que estás creando requiere tiempo de maduración. Ahora bien, no hay cuestión más poderosa que lo simple porque te permite que te entiendan, te permite que las personas accedan a lo tuyo, permite que las personas se acerquen con mucha más amabilidad, sin resistencia, sin roce. La búsqueda de la simplicidad debería ser una de las grandes virtudes de toda aquella persona que quiera crear algo que sirva para los demás. Pero requiere tiempo. No es algo que se pueda alcanzar siendo rápido. Y finalmente, y esto es algo que eh, lo he vivido mucho con los discos, ¿no? Que también a veces me siento apurado con mis discos y me da ganas de lanzarlos rápido, ¿eh? Pero cuando uno se da cuenta de que puede trascender y bueno, trata de hacer un esfuerzo por bajar la velocidad y hacer todas estas cosas que te estoy diciendo. Pero lo que te quería decir es esto. Hacé lo que tengas que hacer y seguí haciéndolo hasta que tengas que abandonarlo. Porque ya no se te ocurre más nada, porque te hastió, porque te cansó, porque diste todo de vos, porque tiene todo tu alma, tu cuerpo y tu corazón. Bueno, en ese momento lo abandonás. ¿Entendés? Como decía Borges, los libros no se terminan de escribir, se abandonan, se sueltan ahí, bueno, que sea lo que sea. Y si haces todo esto... ¿Eh? Ir más despacio Hacerlo primero por vos Prestarle mucha atención al detalle Atención a lo simple Y hacerlo hasta las últimas consecuencias Es muy probable que estés en el camino hacia la trascendencia Es muy probable que lo que estés creando No sea una cosa más Sino que haga la diferencia Una vez En la carrera de producción Tuve una, una experiencia que para mí fue eh, Inolvidable En términos de, de atención al detalle Y de ir más lento eh, tuvimos una clase de, de, de producción con Pedro Snark. ¿no? Si no lo conoces es un gran músico argentino reconocido internacionalmente. Fue el bajista de Pat Metheny, un tipo que, un, un extraordinario, un genio. ¿no? Entonces tuvimos una clase entera con él sobre la producción de una canción. Fantástico, el tipo en la computadora, en la consola con los parlantes, nosotros al lado mirando de brazos cruzados cómo opera un genio la clase empezó a las 8 de la mañana no me olvido más de esto ¿eh? eran las 8 de la noche estábamos todos los pibes con las, con las ojeras por el piso no nos estábamos pálidos ya y él seguía tocando un milímetro el volumen de la voz acomodando el parlante se alejaba, lo escuchaba de lejos lo escuchaba de cerca ahí entendí por primera vez en mi vida lo que era el nivel de atención al detalle que le pone un genio a su obra ahí lo entendí y ahí yo me fui con la cabeza hecha un clic. Porque yo también era de los apurados a la hora de producir y poner la batería rápido y grabar y mezclar. Y bueno, lancémoslo porque para que lo escuche la gente y todo esto. No. Ahí aprendí eso. Y insisto, al, al principio cuesta. Cuesta hacer todo esto. Pero después empiezas a saborearlo. Porque la trascendencia tiene su tiene su sabor también. Es linda. Es linda. Pero es como un plato elaborado. ¿Eh? Eh, tiene, tiene el sabor de un plato elaborado Y las personas creativas Todo el tiempo tenemos la oportunidad de trascender La verdad es que en cualquier momento De la creación de tu obra De tu emprendimiento, de tu proyecto Podrías empezar a hacer un clic en la cabeza Y decir, no, yo con esto quiero trascender de verdad No quiero que sea una cosa más Lo que pasa es que a veces preferimos En lugar de un plato elaborado El caramelo de la inmediatez ¿no? Una cosa así dulce que lo vas a comer unos minutos Y pasa otro ejemplo hablando del caramelo de la inmediatez y acordándome de las redes sociales todos hemos escrito algo increíblemente inspirado alguna vez en nuestras redes sociales que bien podría haber sido la página de un libro tranquilamente pero preferimos publicarlo en Instagram para que dure menos que una bocha de helado bajo el sol del mediodía miren que lo que publicás en Instagram hoy mañana no existe no importa a nadie ¿me entendés? entonces Ahí es donde uno tiene que empezar a ver a dónde pone la atención y dónde pone la energía y el enfoque. Porque esas cosas que van rápido no cambian nada. Y la verdad es que nosotros estamos para cambiar las cosas. Las personas creativas están para cambiar las cosas. Por eso, a ver si te puedo convencer, no te apures. Apurarte es ser normal, no sos normal. No le creas tanto al sentido común y a todas esas voces que te dicen que si no te apuras perdés el tren. Cuando, se, cuando sientas algo así, acordate de mi mantra que ya te lo compartí varias veces en este espacio. Yo estoy creando algo más grande que esto. Yo estoy creando algo más grande que esto. Ponerle tiempo a las cosas, ponerle corazón, atención al detalle, amor. Hacé todo eso y vas a ver cómo todo empieza a cobrar cada vez más sentido, a tramar una historia en tu vida creativa, a marcar la diferencia, a tocar corazones, a, a trascender, verdaderamente. Y hablando de la palabra trascender, me parece que podemos cerrar con la etimología, que también me encantó. A veces abrimos con la etimología, ¿no? Pero hoy vamos a usarla para, para cerrar. Cuando uno busca el significado de la palabra trascender, este, remite a subir de un sitio a otro, a ir para arriba, ¿no? Uno trasciende, cuando uno trasciende se va para arriba, se eleva. La verdad, no conozco mejor descripción de receta para quien quiera crecer. El crecimiento no es una cuestión de ir rápido, sino de trascender, de ir para arriba. Así que te propongo que nos arremanguemos y seguir haciendo lo que hacemos, cada día mejor, cada día con más atención al detalle, cada día con más profundidad, cada día con más amor, así nos vamos para arriba. Bien amigos, y hablando de trascender, estamos ya en la etapa final de las inscripciones para la novena edición del programa de coaching creativo que inicia ahora el 2 de marzo, este programa en el cual estamos ofreciendo las herramientas para inspirar, acompañar y desafiar a las personas en sus procesos creativos, pero que también es un programa que aporta un montón de herramientas a facilitadores, a coaches, a terapeutas a profesores, a emprendedores que trabajan con otras personas y quieren tener una relación más creativa más basada en el proceso creativo bueno, ahí estamos ya en etapa Final de la formación de la, del equipo para la novena edición. Mire, si no estamos trascendiendo nueve ediciones, tres años con este programa que sigue creciendo. Más de 900 coaches creativos certificados. Tenemos reuniones todos los meses donde nos encontramos, compartimos experiencias, hacemos prácticas. Bueno, la verdad que es una comunidad. Es, yo qué sé, es mi casa. Yo me siento como en casa y sé que muchos de ustedes también. Así que si querés la info, si querés sumarte, está ahí la de todo disponible en gaiki.org barra coaching creativo. Si estás dudando acerca del coaching creativo, te invito a una clase abierta de coaching creativo esta semana, ¿eh? el día jueves. Jueves es, para ya te digo la fecha, pero te la quiero dar bien, jueves 8 de febrero a las 2.30 pm Hora de Buenos Aires Una nueva edición de nuestro Activa tu creatividad, nuestras clases abiertas De coaching creativo, quedamos ahí con Flor eh, El tema de este mes es Mente de explorador Ejercicios y dinámicas para ejercitar nuestra capacidad de, de identificar oportunidades, ¿eh? de estimular la curiosidad, de abrir la cabeza, del pensamiento lateral, este, de tener nuevas subjetivas, etcétera. Así que si querés que trabajemos juntos este jueves 8 a las 2.30 te esperamos, eh, te puedes inscribir en gaiki.org, ahí en la home vas a tener este, el acceso para completar el formulario, entrada totalmente libre y gratuita. Bueno, ¿qué más contarles? El sábado pasado empezamos el programa Autoliderazgo para Creativos. ¡Qué viaje! ¡Qué intenso! ¡Qué emocionante! La verdad, eh, estamos felices con, con Flor y con Nati de, de emprender este desafío que es la primera edición del programa. Eh, 60 participantes, 60 arriesgados que se animaron a, a transitar el camino del autoliderazgo por primera vez con nosotros, sabiendo que es nuestra primera vez. Pero la verdad es que fue, fue increíble el primer encuentro, trabajamos mucho sobre el desarrollo y el fortalecimiento de la identidad eh, Y ahora estamos preparando un encuentro para este sábado sobre enfocar la mente Enfocar la mente que vamos a hacer ejercicios, dinámicas, marcos de trabajo, todo para ayudarnos a organizar la cabeza en dirección hacia nuestros objetivos En fin, ¿por qué te cuento todo esto? Porque nos están preguntando si lo vamos a volver a hacer. Y lo cierto es que sí. Va a ser en el mes de abril la segunda edición de Autoliderazgo para Creativos. Y va a estar toda la info muy pronto en gaiki.org. Bueno, basta. Basta de anuncios. Te recuerdo que si querés bajarte gratis mi libro El Camino de la Creatividad está ahí en gaiki.org barra el camino. Y en labs.gaiki.org tenés toda nuestra biblioteca de grabaciones de workshops, incluyendo a mi programa Diseña tu Vida, con el cual también tenemos encuentros todos los meses en la comunidad. Bueno, espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.